0: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo do o presente a nossa ilustre procuradora Aninha, eu sempre costumo chamar ela de Aninha, do Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1470. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1469, do dia 11 de novembro de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. É, passamos para os processos de pedido de vista. O primeiro processo, dada a ausência do conselheiro Antônio Cristóvão de Messias, é, está sendo retirado de pauta. Passamos para o segundo processo, temos como revisor o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Bom, está presente já, tinha solicitado o nosso é, estimado doutor Armando Dantas, do Nascimento, que vai participar do processo. Seja bem-vindo, é, doutor Armando. Obrigado. a palavra, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, Excelência. Bom dia, meus nobres pares. Bom dia, nobre procuradora, doutora Ana. Bom dia, doutor Amando. É, é, trata este: os autos da prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito, de TAM, do exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo, de 1 de janeiro a 6 de abril daquele exercício, e o Chile leitor de Araújo, de 6 de abril a 28 de dezembro, como diretores-presidentes. No relatório da terceira inspetoria, foram levantados preliminarmente as folhas 420 a 435, diversas inconsistências, que foram sanadas no contraditório, com exceção dos itens 2.05, 2.06, 2.07 e 2.10. O 2.6 e o 2.7 eh, se refere a convênios eh, efetivados com o DERACRE e mencionava sobre a prestação de contas, que, no entanto, deveria ser apresentada é, em 2019, portanto, hoje, inclusive, temos a conta de 2019 e, e creio que esteja dentro daquele processo, em que pese não, não ter visto pontualmente, mas o relatório da, da DAFO depois não faz outras observações, então entendo que ali está cumprimentada a instrução. No entanto, no item 2.10, foi pontuado pela DAFO, Diretoria de Auditoria e Fiscalização Orçamentária e Financeira, e, e, mas, porém, ele, a DAFO levanta, mas suprime nas suas conclusões finais, cerceando a defesa dos gestores de lucidar e de se defender acerca da situação apontada referente à inscrição de restos a pagar processados no valor de R$ centavos e resta pagar não processados, no valor de R$ 903.187,27, é, apresentando, no entanto, um saldo conciliado de apenas 566 R$ 566.775,92, Informação retirada do balanço orçamentário, do balancete de verificação de encerramento, conforme pontuou as folhas 421 a 422 da DAF, demonstrando realização de despesas sem cobertura financeira, deixando, portanto, de observar a diretriz estabelecida pelo parágrafo 1º do, do artigo 1 da Lei Cumprimentar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 42 da mesma lei, que veda resta pagar sem cobertura financeira no último ano de mandato. Assim, incorretamente, após o contraditório e somente em função desse item 2.10, a DAF sugere a regularidade das contas e a instauração de tomada de contas especial para apurar a prestação de contas dos convênios encaminhados é, ao DERAC. É ficando, está recurso, de qualquer forma, dentro do erário. Então, assim, não há dano, que foi dentro do erário, mas a prestação de contas não veio aqui, que continua sendo responsabilidade dos gestores. Conforme apontado pelo parque, as prestações de contas dos citados convênios enviadas às folhas 4.428, 4.460, 4.469, 4.474, estariam em desacordo porque eles teriam que ter vindo, no entanto, tal deverá ser complementado na prestação de contas do órgão de 2019 quando a necessidade a exigência, é, da exigência desta citada prestação de contas. Assim, o ponto mais grave levantado pela instrução e que aí é, correu em erro não colocar na sua conclusão, cerceando a possibilidade da elucidação pela defesa, a inscrição de restos a pagar processados sem cobertura financeira, ainda mais em último ano de mandato e a necessidade de comprovação de regularidade dos pagamentos do suporte de IPI. Quanto ao restos a pagar, a lei de responsabilidade fiscal impôs várias limitações na atividade administrativa, dentre elas, a que vede o gestor público de contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro de seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, resta pagar, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. É o que está transcrito no artigo 42 da LRF, instituiu novas regras com o objetivo de disciplinar transferências das obrigações assumidas dentro do exercício para o outro exercício financeiro subsequente. Quando se trata de final de mandato, a norma é taxativa, pois exige que não se realize nenhum gasto além de receitas arrecadadas. E este tribunal, até aqui, vem ao longo dos anos sendo taxativo em todas as suas decisões. E citamos alguns acordos, 9.210, prestação de contas da Câmara Municipal de Acrelândia, exercício 2011, irregularidade em face. No item 6, resta pagar sem cobertura financeira. Acordo 9.599, 2016, Prefeitura de Castro irregularidade, resta a pagar sem cobertura financeira no último ano de mandato vedação contida no artigo 42 da LRF. Acorda 10.574 de 2017, prestação de contas da Fundação de Cultura Elias Mansur, resta pagar sem cobertura financeira. Assim, esse equilíbrio, mesmo antes de entrar em vigor a lei de responsabilidade fiscal, já era perseguido tendo em vista que o artigo 47 da 4320 prevê a programação da despesa ao disciplinar que imediatamente após a promulgação da LOA, do orçamentário anual, e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a fazer. Assim, a programação é um processo contínuo em toda a administração do recurso, principalmente na área pública, pois aprovados os planos de trabalho e os limites financeiros necessários à execução desses planos, começa a se operacionalizar o orçamento e a realização de despesas, em cobertura financeira, e assim como a assunção de compromissos que seriam transferidos para o exercício subsequente, concorrendo principalmente no final de mandato para a realização de despesas individualmente endividamento da futura administração, devem ser evitados, sob pena da irregularidade das contas. Então, este é um item a ser apurado. Não cabe aqui a condenação porque não houve o direito de defesa. Então, nesse sentido, entendo que este processo deve voltar à fase inicial para que possa propiciar a defesa pelo CIDA. Pode ser que haja justificativa em alguma situação com relação a isso. E como até agora, último ano de mandato, não há nenhuma decisão contrária dentro desta Corte... Com a devida vênia, de vírus do ilustre conselheiro relator e por tudo que foi exposto, e em face do princípio do amplo direito de defesa, do contraditório. Voto. Para que seja o presente processo baixado em diligência para continuar a instrução com a devida citação dos responsáveis, senhores Pedro Luiz Longo, diretor-presidente no período 1 de janeiro a 6 de abril, e Chile e Torres de Araújo, 6 de abril a 28 de dezembro de 2018. É, para que apresente, se manifeste com relação à inscrição de resta pagar sem cobertura financeira é, e após, é, é, como voto. Tinha falado também da TI, mas ele vai ser discutido depois com relação a 2019, então essa parte entendeu a, defesa, a, a, a DAFO e as justificativas atenderam a contratação da, da empresa e assim sendo pelo arquivo pela sequência então aqui sem o arquivamento porque eu estou pedindo que seja baixada em inteligência para continuar a instrução para que seja propiciado aos gestores a defesa com relação aos restos a pagar sem cobertura financeira que foi anotado foi escrito no balanço foi apontado pela DAF mas depois a DAF deixa de trazer isso para o relatório e com isso cerceia a defesa de fazer as suas justificativas é como voto, senhores
0: Obrigado, conselheiro Jorge Malheiro, todo Jorge Malheiro, eu ouço o nobre
2: relator, se tem, mantém o voto. Bom dia, presidente, bom dia, a nova procuradora a doutora Melenda, mais paz, bom dia, doutor Armando. Presidente, eu entendo que esses restos a pagar estão cobertos pelo saldo financeiro do exercício anterior, de R$ mil, que inclusive se diminuímos esses dois valores de R$ 1.733.000, é justamente o saldo que foi transferido para é exercício seguinte de R$ 500 e pouco mil reais. É, entendendo dessa forma, eu mantei o meu voto.
0: pois não conselheiro em votação, com a palavra a conselheira Dulce. É, senhor presidente, eu já
3: havia votado nesse processo, e meu voto é com o relator, entendendo assim como ele entendeu, se assim pudesse.
0: Conselheira Nalu Lugoveia.
4: É, é, é falta o Valmi, né? O Valmi já, eu, voltou.
2: Eu, o Valmi já tinha votado. Ah,
4: ah, legal, tá bom. É, eu também acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Eu acompanho o nobre relator, excelência.
0: Então, ficou por maioria, nos, a decisão é por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo é, 138.963, com a palavra a conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia.
4: Senhor presidente, bom dia. Sempre um prazer muito grande tê-lo presidindo nossa sessão. Quero cumprimentar também a nossa querida Ana, nossa procuradora é, muito querida por todos, os conselheiros, as conselheiras, doutor Armando, que bom, sempre bom tê-lo aqui, e nossa querida Érica. Queria cumprimentar a todos e a todas. Senhor presidente, eu vou direto ao voto, eu acompanho a... Relatora conselheira Maria de Jesus.
0: Aí. Com a palavra o conselheiro
2: Ribamar. Eu acompanho a relatora, excelência.
0: Então decidiu-se por maioria nos termos. Não, a unanimidade nos termos do voto da conselheira não, relatora.
4: Não, não, por maioria. O conselheiro Malheiro, ele votou, é, é, é diferente. O conselheiro Malheiro, ele se manifesta pelo acolhimento do recurso para que haja o registro de preço. É, Verificação do dano causado pela adesão à ata de registro de preço. Esse é o voto do conselheiro Ana é, Está Lula. confirmado,
0: é verdade. É isso mesmo, conselheira Ana Lu. Então, fica por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. É, passamos para os processos de julgamento. Agora, com a palavra, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. O processo é o 132.234. Conselheiro Valmir, com a palavra.
6: Ok, presidente, muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, dar o meu bom dia ao presidente, à nossa procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, Ministério Público, nobre conselheiro Antônio Malheiro, nobre conselheira do SNEB, de Araújo, nossa conselheira Maria Alu Maria conselheiro Viva Matrindade, nobre conselheira Maria de Jesus doutora Érica, todos que estão nos ouvindo, e vamos ao processo. É o processo 132.234, como bem disse o nobre conselheiro-presidente. Passamos ao relatório. Trata tratam os presentes autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Extensão Florestal e Produção Familiar, SEAPROF, exercício 2018, de responsabilidade do senhor João Talmaturgo Neto, ex-secretário de Estado da Secretaria de Extensão Florestal e Produção Familiar, encaminhada tempestivamente a este Tribunal de Contas. A primeira o GCE responsável pela instrução do feito, emitiu os relatórios de folhas 681, 702 e 921, 926. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, a folha 933.
0: É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmi. Passo a palavra à nossa procuradora para a pronúncia do seu parecer.
7: Inicialmente, um bom dia a todos. É, com relação. Ao processo 132.234, 132, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor João Tomaturgo Neto, ex-secretário de Estado de Extensão Florestal e Produção Familiar, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2019, atendendo a resolução TCEACRE 87 de 2013. Analisada pela primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, Após as defesas apresentadas, restou apurada a regularidade das contas. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo com fulcro no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar 38 de 93, considerando regular a prestação de contas sub exame. É o pronunciamento, senhor presidente. Senhor presidente.
0: Obrigado. Procuradora, com a palavra o conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se
6: dos autos que a prestação de contas foi elaborada em consonância com a legislação vigente, encaminhada tempestivamente e com a documentação necessária ao seu processamento. Assim, diante do exposto, após a devida análise e consubstanciada na análise técnica da primeira IGCE, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas de Folha 933, concluo votando pela regularidade das contas da Secretaria de Estado de Extensão Florestal e Produção Familiar, CEAPROF, referente ao exercício 2018 de responsabilidade do senhor João Tomaturgo Neto. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores. Conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Acompanho o voto, senhores. Conselheira Dulce.
3: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Veia.
4: Com relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Voto com relator, Excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para o processo 140.760. Com a palavra, conselheira Dulce.
3: Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora, chefe em exercício, nossa querida doutora Helena. senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Armando, Erika, e todos que nos acompanham pela rádio e pelo YouTube, senhor presidente, que trata-se dos autos de consulta, distribuída na forma do artigo 142, parágrafo 7 do Regimento Interno, foi redactada pelo assunto Regimental número 04, 1 de setembro de 2016, formulada pelo ilustre prefeito municipal de Múcio Lima, na qual questiona esta sobre a possibilidade de pagamento de abono salarial aos professores da rede municipal de ensino, diante do previsto na lei complementar número 173 de 2020, e na hipótese de não cabimento da referida concessão se seria possível editar lei, criando abono salarial para pagamento no exercício de 2022. Após a decisão do plenário em responder à sobredita consulta, folha 3, houve sua distribuição e posterior envio, a DAF, que se manifestou pela segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, entendendo cabível o seu conhecimento e pela resposta nos seguintes termos é possível a concessão de abono salarial aos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede municipal de ensino, desde que instituído mediante a edição de lei específica, estabeleça de forma clara e transparente os critérios de concessão em face da exceção prevista no artigo 8º, inciso 1 da lei complementar nº 173, 2020. E 2.2, os recursos do Fundeb em face do princípio da anualidade devem ser executados no exercício financeiro em que forem creditados. Folhas 7 a 15. Por fim, o ministro de contas. Através de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou às folhas 20 e 22 pelo conhecimento da consulta em análise para respondê-la nos termos seguintes. Abre aspas. Se a instituição da melhoria for para o atendimento da aplicação mínima de 70% do Fundeb, na valorização dos profissionais da educação básica, não há que se cogitar de vedação pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Sars-CoV-2, Covid-19, e altera a Lei Complementar número 101, 2000, uma vez que decorre de mandamento constitucional, não estando adstrita a vedações impostas por norma de estatura inferior. E no tocante à segunda pergunta, da instituição de abono em 2020 para pagamento em 2021 partindo do pressuposto de que se trata de mecanismo para cumprimento do limite mínimo do FUNDEB com o pagamento dos profissionais da educação básica e efetivo exercício, a sua nova regulamentação exige que os recursos sejam aplicados no exercício financeiro em que forem creditados. Lei nº 14.113 de 2020, artigo 25. Por força da papeleta de julgamento número 065-2021, foi apensada a estes autos a consulta número 141-247, enviada pela Prefeitura Municipal de Acrelândia. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente,
0: é, passo a palavra à nossa procuradora para a pronúncia do seu parecer.
7: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, é, trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Manso e Lima, senhor Isaac de Souza Lima, sobre a possibilidade de concessão de abono aos professores com sobras de recursos da educação frente às vedações impostas pela Lei Complementar Federal 173 de 2020 e, se negativo, se há possibilidade de aprovação de lei para pagamento em 2022. A análise técnica procedida verificou que o consulente tem legitimidade para a espécie que versa sobre caso concreto e não veio acompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica em desatendimento ao parágrafo 2 do artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, mas considerando a função orientativa do controle, opinou pelo seu recebimento para resposta em tese. No mérito, concluiu pela possibilidade da concessão do abono através de lei específica, é, respeitando o parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal de 1988, que exige prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, se fosse para cumprir o percentual mínimo de gastos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, ah com a remuneração dos profissionais da educação, cujo comando emana do texto constitucional, atualmente alterado para 70% e, portanto, fora do alcance de outro mandamento infraconstitucional. Ademais, pondera que a aplicação mínima já era prevista na legislação anterior, estando excetuada pelo inciso 1 do artigo 8 da Lei Complementar Federal 173 de 2020, e quanto ao segundo questionamento, ressalta que o artigo 25 da Lei 1413 estatua que os recursos serão utilizados no exercício financeiro em que forem creditados. O processo foi encaminhado ao MPC em 5 de agosto de 2021. Do exame do feito, observa-se que o consulente, prefeito de Lima, se encontra dentre as autoridades legitimadas para a espécie pelo inciso 5 do artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal. No entanto, a consulta não veio acompanhada de parecer do órgão de assistência técnico-jurídica, mas a jurisprudência da Corte de Contas tem relevado referida formalidade quando o assunto é jurisdicional, privilegiando a sua função de orientação. Ademais, embora se refira a caso concreto, foi acatada pela papeleta de julgamento 056 de 2021 para resposta em tese dos questionamentos formulados. Inicialmente, cumpre ressaltar que, como poderou a instrução, a consulta não, não esclarece a que sobra de recursos se refere, mas considerando que a educação pública municipal é financiada, sobretudo, com recursos do Fundeb, infere-se de que dele se trata. Tratando-se de recursos obrigatórios na manutenção e desenvolvimento do ensino, não há que se falar de sobras, sem verificar o um cumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, nos termos do seu artigo 10, especialmente quanto aos municípios, da oferta de educação infantil em creches, a meta 1. Quanto à instituição de abono salarial, a nosso ver, não seria o meio mais adequado de valorização dos profissionais do ensino da educação básica, posto que de natureza eventual, sem privilegiar as melhorias da qualidade do ensino. O ideal seria se, tratasse, se se tratasse de prêmio ou bônus vinculado a boas práticas educativas. Se a instituição da melhoria for para o atendimento da aplicação mínima de 70% do Fundeb na valorização dos profissionais da, da educação básica, não há que se cogitar de vedação pela Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Sars-CoV-2, e altera a Lei Complementar 101 é, de 2000, uma vez que decorre de mandamento constitucional não estando a distrita a vedações impostas por norma de estatura inferior. A respeito da supremacia da Constituição, leciona o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira característica distintiva das normas constitucionais é a sua posição no sistema, Desfrutam elas de superioridade jurídica em relação a todas as demais normas. A supremacia constitucional é o postulado sobre o qual se assenta todo o, todo o constitucionalismo contemporâneo. Dele decorre que nenhuma lei, nenhum ato normativo a rigor, nenhum ato jurídico pode subsistir validamente se for incompatível com a Constituição. Assim, a edição de norma, com vistas ao cumprimento desse percentual base estabelecido constitucionalmente, não estaria submetida às limitações da Lei Complementar Federal 173, de 2020. A instituição ou alteração da remuneração de servidores públicos, por sua vez, deve ser através de lei específica e atender ao disposto no artigo 169 da Carta Magna, sem descuidar ainda, dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa de pessoal. No tocante à segunda pergunta, da instituição de abono em 2020 para pagamento em 2021, partindo do pressuposto de que se trata de mecanismo para cumprimento do limite mínimo do Fundeb com o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, a sua nova regulamentação exige que os recursos Recursos sejam aplicados no exercício financeiro em que forem creditados. Ante o exposto, este MPC opina pelo recebimento da consulta para responder em tese nos termos acima delineados. Com relação ao processo, é, ao processo seguinte, o 141.247, quando eu me pronunciei, eles não estavam apensos, mas consta é, pronunciamento também no mesmo sentido, né? Porque as perguntas são basicamente as mesmas. É consulta formulada pelo senhor Nilson Mendes de Carvalho, secretário municipal de Acrelândia, em face do percentual de aplicação do Fundeb, de 60% para 70%. Né? Então a resposta é basicamente a mesma. A resposta é a mesma. É o pronunciamento nos dois processos, senhor presidente.
0: Passo a palavra à conselheira relatora,
3: Obrigada, senhor presidente. Trata-se dos autos de consulta apresentada pelo ilustre prefeito municipal de Mâncio Lima, na qual questiona esta corte sobre a possibilidade de concessão de abono salarial aos professores, considerando a existência de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação Fundeb, e as vedações impostas pela Lei Complementar número 173 2020. Inicialmente, embora tenha sido explanado caso concreto, vivenciado na Prefeitura de Monsulima, mas diante de tão relevante matéria, é possível respondê-la de forma genérica, de modo a possuir caráter normativo e constituir para julgamento da tese nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 38 38/93. Uhum e artigo 142, terceiro, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, consoante já decidido pelo plenário na papeleta de julgamento 056-2021, folha 3. Sabe-se que o Fundeb foi criado em substituição ao Fundef por meio da Emenda Constitucional número 53-2006 e regulamentado pela Lei 11.494-2007, e Decreto número 6.253, de 2007, com vigência estabelecida para o período 2007-2020. Por força da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, foi alterada a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS. Disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb e modificado o ato das disposições constitucionais transitórias. A referida emenda constitucional entrou em vigor na data de sua publicação, 27 de agosto de 2020, e produziu efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021 e, dentre suas principais alterações, criou o artigo 212-A para determinar que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna, devendo responder 70% do respectivo fundo da unidade ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, inciso 11. Aqui conceitua-se como profissionais da educação básica aqueles previstos no artigo 61 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 26, parágrafo único, inciso 2 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, quais sejam professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil nos ensinos fundamental e médio, Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior, em área pedagógica ou afim. Quarto, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas semelhantes à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender a formação técnica e profissional, e, finalmente, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação CNE. Finalmente, na letra F, os profissionais que prestam serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Observa-se que antes da vigência da referida emenda, o percentual a ser destinado aos profissionais do magistério era de 60% nos termos do artigo 6012 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias tendo havido, portanto, a elevação do mencionado percentual, o que ocasionou dúvida nos gestores dos municípios do estado do Acre, uma vez que está em vigência a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Nos termos do referido diploma legal, foi estabelecido o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, e dentre as medidas previstas, objetivando a concentração dos recursos públicos, nas medidas necessárias no combate à pandemia, foi estabelecido em seu artigo 8º, inciso 1 que durante a calamidade pública vivenciada é proibido até 31 de dezembro de 2021 a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Destaquei. E também é proibido, nos termos do inciso VI, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus a verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. ressalte que esta Corte de Contas, por meio do Acordo Número 12.783, de 5 de agosto de 2021, proferido nos autos da consulta Número 140 e 85, apresentada pelo município de Marachal Tamaturo, já esclareceu que é possível a concessão de adicional de titulação aos ocupantes de cargo efetivo municipal, se a referida vantagem consta em lei editada em momento anterior à Lei Complementar 173-2020, nos termos do seu artigo 8, e ao gestor compete a observância ao ordenamento jurídico vigente, especialmente os artigos 169 da Carta Federal e 23, a linha B, da Lei Complementar 101-2000. Desse modo, havendo lei municipal que preveja a concessão de adicional pela obtenção de título, editada em um momento anterior à publicação da Lei Complementar 173 de 2020, é possível o seu pagamento se atendidos os requisitos estabelecidos por se tratar de uma das exceções previstas no referido diploma legal. Pois bem, a consulta se refere à hipótese de criar abono a ser pago aos profissionais contemplados pelo artigo 212-A da Constituição Federal, considerando a existência de recursos disponíveis do Fundeb e o que determina a Lei Complementar nº 173 de 2020. Sabe-se que esse artifício, qual seja a criação de abono ao fim do exercício, é uma prática muito adotada nos municípios brasileiros e não está prevista na Lei nº 14.103 2020, até porque a existência de sobras, coloquei entre aspas, demonstra, na verdade, que a remuneração dos profissionais necessita de atualização. Inclusive para cumprimento do piso salarial imposto pela Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que é anterior à Lei Complementar 173 de 2020 e, portanto, enquadra-se na exceção do inciso 1 do seu artigo 8. Salientes que o FUNDEB foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública nas etapas de educação infantil, creche e pré-escola. Do ensino fundamental de 8 ou de 9 anos e do ensino médio nas modalidades de ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino profissional integrado, nas escolas localizadas nas zonas urbana e rural e nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial, matutino e vespertino ou noturno, pelo que a adoção dessa prática de conceder abonos ao fim de cada exercício, se houver recursos ainda disponíveis, demonstra não só a ausência de planejamento, mas, sobretudo, a não valorização da categoria, uma vez que a provisoriedade da vantagem não beneficia os profissionais de ensino. Inclusive, na cartilha de perguntas e respostas disponíveis no sítio do governo federal, resta clara a orientação acerca da não possibilidade de adoção dessa medida e são elencadas outras para cumprimento do artigo 212-A da Constituição Federal e aqui eu já faço a referência a esses termos. Contudo, também, e aí ao final, da, da, na, na cartilha, eu queria destacar só isso, que de toda forma, diz-se no final, os tribunais de contas respectivos podem ser consultados sobre esse tema. Né? Contudo, também deve ser levado em consideração que, enquanto a, a Lei Complementar 173 de 2020, criada objetivando a concentração de recursos para enfrentar a grave pandemia que nos assola, foi editado o artigo 212-A da Constituição Federal, que elevou o percentual de aplicação de recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, exigindo ainda mais equilíbrio das contas públicas e que os gestores adotem medidas buscando atendimento de todo o ordenamento jurídico vigente. Sobre o assunto, tramitam no Supremo Tribunal Federal as ações de descumprimento de preceito fundamental número 791 e 792, Propostas pelo Governador do Estado do Espírito Santo e número 855, apresentada pelo Governador do Estado de Goiás, tendo o ilustre relator ministro Alexandre de Moraes, em 17 de setembro do ano em curso, votado pela improcedência das ações, mais uma vez declarando a constitucionalidade do artigo 8. O julgamento virtual foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo ministro Luiz Barroso. O ministro relator afirmou em seu voto que, deve ser assentada a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar limitação legal ao aumento de despesa com gastos de pessoal, de modo a incluir categorias profissionais não expressamente abrangidos pela norma que excepciona essa vedação. Os profissionais da educação inegavelmente desempenham um papel social relevante e estão sujeitos a situações de exposição de contágio ainda que esse risco seja minorado por medidas de distanciamento, como o ensino remoto. Mas isso, no entanto, não os habilita a pleitear o mesmo tratamento conferido pela lei aos profissionais de saúde e assistência social. Finalizou salientando que estender a exceção do artigo 8º, parágrafo 5º, sabotaria o alcance prático da norma em questão, que visou conter o aumento de gastos com despesas do pessoal, tendo o legislador sido criterioso na escolha de quais categorias seriam incluídas nessa previsão. Desse modo, considerando que a matéria ainda não foi apreciada pelo guardião da Constituição Federal, nos termos de seu artigo 102, mas diante do encerramento do exercício e considerando os inúmeros desafios enfrentados pelos gestores públicos, especialmente no equilíbrio das contas, e a correta aplicação dos recursos por eles administrados diante do ordenamento jurídico vigente, especialmente no tocante aos gastos com a remuneração dos profissionais de ensino em período no qual as escolas estavam fechadas, diminuindo consideravelmente os dispêndios em todas as esferas de governo, entendo que, excepcionalmente, e apenas após adotadas todas as providências possíveis, inclusive considerando que pelo parágrafo 3º do artigo 25 da lei 14.103 2020, é possível utilizar até 10% dos recursos recebidos a conta dos fundos, incluídos relativos à complementação da União, no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, é possível a edição de lei criando vantagem destinada aos profissionais da educação básica em efetivo exercício relativo a 2021, objetivando a utilização dos recursos disponíveis para cumprimento do previsto no artigo 212-A, inciso 11 da Carta Federal, que deve prevalecer diante da Lei Complementar 173-2020. Sobre a matéria, colacionam manifestações semelhantes emanadas dos tribunais de contas Quatro. Consulta, admissibilidade parcial, questionamento já respondido, mérito, Fundeb, recursos, aplicação de novo percentual mínimo, remuneração dos profissionais da educação básica, aumento de despesa, equilíbrio fiscal, necessário atendimento ao artigo 212A11 da Carta da República, aquisição de imóvel, destinação ao órgão do sistema de ensino, observância ao disposto na Lei nº 14.103 2020, a formulação de questionamento já respondido em consulta anterior, salvo quando o conselheiro entender pela necessidade de propor a revogação ou reforma da tese vigente, impõe a inadmissão total ou parcial da consulta nos termos do inciso 5 do parágrafo 1 do artigo 210B do Regimento Interno. As vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020 não obstam a aplicação do novo percentual mínimo de aplicação do Fundeb em remuneração dos profissionais da educação básica, ainda que para atingi-lo seja necessário promover o reajuste de remuneração ou a alteração da estrutura de carreira, e implique aumento de despesa no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de 12 de 2021. Essa consulta aqui, o relator foi o conselheiro Sebastião Elvésio, nosso querido conselheiro, que inclusive vai estar se aposentando no início de dezembro. E ele prossegue no voto dizendo que é recomendável que o gestor público avalie as alternativas possíveis que melhor acomodem o cumprimento do percentual mínimo de aplicação do Fundeb, em remuneração dos profissionais da educação básica, com o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas a salvaguardar de modo global a proporção entre receitas e despesas, lançando mão, se necessário, da previsão contida no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei nº 14.103, de 2020. É imprescindível para não incidência das vedações do artigo 8 da Lei Complementar 173/2020, e eventuais medidas que aumentem a despesa com o pessoal sejam adotadas exclusivamente com o objetivo de atender o disposto no artigo 212-A, 11, da Constituição da República. Os recursos advindos do FUNDEB podem ser utilizados para aquisição de imóvel destinado a órgão do sistema municipal de ensino, desde que observado o disposto na Lei 14.103/2020 sobretudo no que refere ao mínimo a ser destinado à remuneração dos profissionais da educação básica e efetivo exercício nas demais normas de direito público porventura aplicáveis. Aqui também nós temos do Tribunal é, do Espírito Santo outra manifestação trazendo a possibilidade de aplicação nessas hipóteses. Por fim, ressalto que aos gestores compete a fiel observância ao ordenamento jurídico vigente não só na concessão de direitos especificamente aos servidores municipais, mas, sobretudo, nos dispositivos que tratam da responsabilidade fiscal, especialmente no tocante ao teto das despesas com o pessoal, previsto no artigo 26, terceiro, linha B, da Lei Complementar 101-2000, editada para regulamentar o artigo 169 da Constituição Federal. Também tem uma consulta desta Corte de Contas, é sendo relatora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia e o relator, o voto vencedor, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, de saudade memória, onde essa corte se manifestou. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo assim identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por maioria nos termos do voto vencedor do conselheiro José Augusto Araújo de Faria, conhecer da consulta formulada pelo senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Manso Lima, a época para respondê-la em tese que a lei de responsabilidade fiscal que regulamentou o artigo 169 da Constituição Federal de 88, ao fixar os limites de despesa com o pessoal dos entes públicos, não vedou o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei, devendo o gestor observar também todo o ordenamento jurídico vigente, especialmente o artigo 20, inciso 3 alínea a linha B, da supramencionada lei de responsabilidade fiscal, vencida a conselheira relatora, que votou pelo conhecimento da consulta formulada pelo gestor respondendo a origem com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir para de tese, mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por este tribunal. Esse acordo foi o de número 11.227, 2019, plenário, consulta 130.497. Então, antes de editar a lei municipal concedendo vantagem aos profissionais de ensino em efetivo exercício, deve ser verificado o limite da despesa pessoal, sendo cabível, se necessário, a adoção das providências previstas nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101-2000, e posto isso, considerando a manifestação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo ilustre prefeito municipal de Mancio Lima, Sr. Isaac de Souza Lima, respondendo a nos seguintes termos, é recomendável que o gestor público avalie as alternativas possíveis que permitam o cumprimento do percentual mínimo de aplicação do Fundeb em remuneração dos profissionais da educação básica e efetivo exercício com o devido equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas, aplicando, se necessário, a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 25 da lei 14.103/2020. Se não obtido êxito nas medidas cabíveis para cumprimento do previsto no referido artigo, é possível, excepcionalmente, no ano de 2021 e por meio de lei específica, a criação de vantagem para os profissionais da educação básica em efetivo exercício que são, nos termos do artigo 26 da lei 14.103 2020, os profissionais previstos no artigo 61 da lei 9.394, de 1996, além dos profissionais de psicologia e de serviço social que atendam às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação ou meios de equipes multiprofissionais, conforme o primeiro da Lei nº 13.935, 2019, devendo ser observado ainda o artigo 23º, a linha B e 22 da Lei Complementar 101-2000, envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao consulente e após a formalidade de estilo, envio dos autos ao arquivo. E aí, senhor presidente, aproveitando já a leitura do parecer ministerial em relação à consulta, eh, também do município aqui, desta feita de Acrelândia, também o, o meu voto foi no sentido de conhecimento da consulta, nos termos do voto também proferido no processo anterior, mas pela possibilidade também de aplicação nessa hipótese. Todos os votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
1: O, o som nobre conselheiro Valmir...
6: Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu voto com a nova conselheira relatora, parabenizando pela profundidade do voto dela quanto a essa consulta.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Excelência, é... a a nova conselheira relatora recomenda todas as cautelas, mas há uma pequena diferença em relação à decisão anterior, que também foi a unanimidade, de 12.951, que já respondeu a isso, onde ele coloca uma cautela um pouquinho maior e a transferência, pois, esse seguinte, né? mesmo que fosse até aprovado alguma coisa, colocar em seguida. Então, eu mantenho, é, 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 eu voto porque por respondermos com a mesma decisão aprovada, que tem uma, uma pequena diferença no Acordo 2.951 e que já também serviu de base a esta consulta. É, a
0: conselheira mantém o seu voto.
4: Sim.
0: Conselheira Analu Boveia.
4: Acompanhe o voto da relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Bem, acompanha a relatora, excelência.
0: Então, ficou por maioria nos termos do voto da conselheira... Relatora. Relatora, conselheira Dulce. Mas... Continua com a palavra, conselheira Dulce, com o processo... Não, senhor presidente,
3: aqui... Desculpe, senhor presidente, é porque aqui, nesse voto, eles estavam apensos, então a resposta da primeira serviu para o segundo processo, conforme também o parecer ministerial. Então, o voto já é para as duas consultas. As duas ah, nas duas já aqui, aqui, sim. Consultas. Isso.
0: Uhum. Então, passamos para o processo 137.461, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
4: É, bom dia a todos, bom dia é, é, a todos que estão nos ouvindo. É, só um momento, senhor presidente. Trata o presente processo da prestação de contas de gestão do Departamento Estadual de Trânsito, DETRANS, exercício 2019, de responsabilidade do senhor Luiz Fernando Duarte Maia, diretor-presidente à época, enviada a esse tribunal de contas para julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis. É, devidamente instruído, o... Colocado várias situações e o relatório é o relatório conclusiva folha 2.521 pela regularidade das contas e o, o Ministério Público se pronuncia na lavra do Dr. Mário Sérgio Neri de Oliveira é o relatório, senhor presidente.
0: Opa, passamos a palavra à nobre procuradora para a sustentação do seu parecer.
7: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão de 2019 do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, sob a responsabilidade do senhor Luiz Fernando Duarte Maia, diretor-presidente à época, contabilizada pela senhora Luciana Besquita Silva, evidenciando as seguintes incorreções. Diferença de R$ 311.220,00 relativa ao empenho R$ 854.204.004.087. Diferença menor de R$ 1.561,96 é, no valor das notas fiscais de R$ 2.497.640,00 comparado aos empenhos de R$ 2.499,00. R$ é, 1.201,96 e diferença maior de R$ 32.567,31 no valor das notas fiscais de R$ 5.995.011,36 comparado aos empenhos de R$ 5.962.444,05 citado o gestor em duas oportunidades sua defesa, segundo a instrução demonstrou que não houve desencontros isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular. A o do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, senhor presidente.
6: foi tudo agora.
3: Eu acho que não, Valmir. Eu acho que talvez o presidente tenha é. atender alguma coisa, né?
6: Então
3: tá ótimo. É e a Érica está assinalizando tá aqui para a gente aguardar um pouco.
0: Passa a palavra à nobre relatora Nalu Gouveia.
4: Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto pela emissão de acordo julgando regular a prestação de conta do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, relativo ao exercício 2019 de responsabilidade do senhor Luiz Fernando Duarte Maia, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 3893, pela notificação do senhor Luiz Fernando Duarte, mais diretor-presidente, para conhecimento da decisão proferida e pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo. É como o voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Beiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Maleiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulce.
3: Com a relatora, excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com a relatora, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 137.387, com a palavra do conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira.
2: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de ter a retirada de pauta desses dois processos, meus dois processos, 8 e o 9. Eu tive um problema técnico aqui, não consegui abrir os arquivos. E que eles sejam incluídos na próxima pauta, por gentileza.
0: Pois não, conselheiro. Obrigado. Passamos para o processo 137.603, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza.
5: Obrigada, excelência. Bom dia a todos. É, presidente, eu solicito retirada de pauta deste processo, tendo em vista que tem apenso a ele uma outra denúncia e não constou da pauta o, o, o processo apensado. Então, eu solicito a retirada de pauta e a inclusão já na próxima pauta.
1: Microfone, continua, e
0: silêncio. Continua, continua com a palavra, conselheira Maria de Jesus, com o processo seguinte.
5: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo da prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, exercício 2020, de responsabilidade dos senhores Francisco Carlos da Silveira Cavalcante, no período de 1 de janeiro a 3 de março de 2020 e Érico Maurício Pires Barbosa, no período de 3 de março a 31 de dezembro de 2020. Enviada a este tribunal para julgamento de acordo com as determinações do artigo 2º, parágrafo 2 inciso 1, alínea C, da resolução TCAC, TSEAC 87. Foram analisados os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações enviadas em arquivos mensais, bem como da prestação de contas anual encaminhada em 28 de abril de 2021, tempestivamente, conforme o protocolo anexo. E tudo em atendimento à resolução TCA, nº 87, de 2013. O orçamento do Instituto de Mudanças Climáticas para o 16 de 2020 foi previsto na Lei Orçamentária Estadual nº 3.588, de 19 de dezembro de 2019, no valor de R$ 3.754.150,00 sendo alterado no decorrer do exercício por meio da abertura de créditos adicionais para um montante de R$ 3.828.114,49. A terceira inspetoria, com base nos exames procedidos, emitiu o relatório técnico preliminar de folhas 282 a 288, no qual destacou que os resultados gerais do exercício 2020, expressos por meio dos demonstrativos contábeis e demais documentos constantes do CIPAC, guardo conformidade em sua totalidade com as legislações de regência. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira, a Folha 294. É o relatório, senhor presidente.
0: Pois não, conselheira, é, obrigado. Passo a palavra à nobre procuradora para a sustentação do seu parecer.
7: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade dos senhores Francisco Carlos da Silveira Cavalcante e Érico Maurício Pires Barbosa, dirigentes, dotada de seus documentos de estilo. A Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo atestou a conformidade das peças e atos analisados, isto posto sugerimos o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. É, com a palavra, a conselheira relatora.
5: Obrigado, excelência, pelos exames procedidos. área técnica Técnica constatou que os resultados gerais do exercício 2020 expresso por meio de demonstrativos contábeis e demais documentos constantes do sistema de prestação e análise de contas, guarda conformidade em sua totalidade com as legislações de regência. Assim, considerando que foi exposto o voto pela emissão de acordos julgando regular a prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais relativo aos exercícios de 2020, a responsabilidade dos senhores Francisco Carlos da Silveira Cavalcante e Érico Maurício Pires Barbosa, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38, de 1993, 2... Pela notificação dos senhores Francisco Carlos da Silveira Cavalcante e Érico Maurício Pires Barbosa, diretores-presidentes do Instituto, à época, para conhecimento da decisão proferida. Três, pelo envio de cópia da decisão à atual diretora-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, senhora Dagmar Aparecida Ferretti, para conhecimento e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Palmin Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Madeiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Dulce.
3: Voto com a relatora, excelência.
0: Conselheira Nalu Gobeira.
4: Acompanho o voto da relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar.
2: Com a relatora, excelência.
0: Decidiu se a unanimidade nos termos do voto. Conselheira relatora. É, passamos agora para os processos da nossa relatoria. É, eu passo os trabalhos ao nome do conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor
6: presidente. Bom dia a todos. É, agradecendo a presidência e dando prosseguimento ao nosso trabalho, seguindo a pauta. Passamos ao processo 139, 079, 078, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra.
0: Obrigado, conselheiro, nobre procuradora minha, conselheiras e conselheiros presentes. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, (SEPA) que é referente ao exercício financeiro e orçamentário financeiro de 2006, a responsabilidade do senhor Marcos Inácio Fernandes, gestor gestou à época. O nosso corpo técnico emitiu relatório de análise de contas as folhas 64-77, opinando pela irregularidade das contas e relatório complementar de análise técnica as folhas 336 e 342. Citação, o ex-gestor apresentou defesa em duas oportunidades, pronunciamento ministerial também em duas oportunidades, a última está entre as folhas 347 a 300, e 348.
7: É o relatório,
0: senhor presidente. Feita a leitura, presidente, do relatório. Passo. Muito
6: obrigado, senhor presidente. É, passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento.
7: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, é, trata-se do processo 139.078, prestação de contas da Secretaria Estadual de Assistência Técnica e Seção Agroflorestal, o CATE, Exercício de 2006, o processo físico era 18 848 20. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Marcos Inácio Fernandes, secretária à época, foi, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2007. O presente feito já foi objeto de manifestação do parquê por duas oportunidades, Ocasiões em que se opinou inicialmente pelo prosseguimento do feito, com vistas à citação do responsável em tela para o contraditório específico, considerando a ausência de comprovação das disponibilidades financeiras e, posteriormente, nos seguintes termos. Tendo em vista a ausência de apresentação de defesa para comprovar a divergência levantada nas disponibilidades financeiras, este MPC ratifica o pronunciamento de folhas 309 e opina pela irregularidade das contas, com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e pela aplicação de multa ao gestor, com base no inciso 1 do artigo 89 do mesmo diploma. Finalmente, pela instalação de tomada de contas especial para apuração do saldo financeiro. Após essa fase, o senhor Marcos Ignacio Fernandes apresentou intempestivamente a peça de folhas 331 a 332, acompanhada da documentação contida no anexo 4, que foram acolhidas pela Relatoria e encaminhadas à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da para análise Complementar. A instrução procedida não acolheu as alegações do defendente, mantendo as, as conclusões do relatório técnico de Folhas 276 a 286 e ainda propôs a imputação ao ex-gestor de débito da ordem de R$ 60.915,93 e multas diante da ausência de documentos que comprove que a divergência verificada no saldo financeiro foi regularizada contabilmente no Safira. O processo foi encaminhado a este MPC em 20 de outubro de 2021. No Do exame dos autos, verifica-se que o senhor Marcos Inácio Fernandes, secretário à época, apresentou os extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações e notas explicativas, que justificam a divergência de R$ 60.915,93 apurada entre o saldo financeiro registrado nos demonstrativos contábeis em 31 de 12 de 2006, no montante de R$ 1.008.797,04 e o constante nos extratos bancários e respectivas conciliações da ordem de R$ 1.069.712,97. Ressalta-se que a ausência de comprovação dos registros contábeis decorrente da regularização do valor em referência no SAPIRO não configura dano, tendo em vista que o saldo total constante dos extratos bancários é superior ao evidenciado no balanço financeiro, o que foi devidamente justificado pelo defendente. Ante o exposto, considerando que as demais impropriedades levantadas não representam, não representam risco de prejuízo, Opina-se pela emissão de acordo, considerando regular com ressalvas a prestações de contas da Secretaria Estadual de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal, se até exercício de 2006, de responsabilidade do senhor Marcos Inácio Fernandes, secretário à época, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
6: Obrigado. Passamos a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto.
0: Obrigado, senhor presidente. Eu é, não vou fazer a leitura, já que a nobre procuradora fez é, um relato mais completo do no seu parecer do, do nosso voto aqui. Então, eu concordo aqui com adotando o voto da o, o parecer ministerial considerando regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio aqui é o exercício 2006 e a responsabilidade é o Marcos Inácio Fernandes em face das das falhas já relatada pela nobre procuradora é, então, aqui é só recomendar a origem para que corrijam nas próximas edições da espécie as ressalvas apontadas pela nobre procuradora, que eu não vou fazer a leitura, que são várias ressalvas, notificar o responsável do resultado presente julgamento e, após as comandadas de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado. Passamos à votação. Conselheiro Antônio
6: Malheiro.
1: Silêncio, na minha linha, eu entendo que a defesa devia ter feito um conselho do balanço. Ele apresenta a justificativa, não traz depois a comprovação que ser ser no, no balanço, mas ele mostra como é que ele fez uma diferença, onde ele tinha mais dinheiro do que o que estava dentro do, do balanço dele. Eu acompanho o voto do novo relator
6: até pelo tempo. Conselheira Dulce.
3: Na íntegra, com o conselheiro relator, excelente.
6: Conselheira Naumaria.
4: Acompanho o relator, seu presidente.
6: Conselheiro eh, Maternidade. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator, excelência.
6: Muito obrigado. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 138.980. É. Eh, Continua como relator, nobre conselheiro Ronald
0: Polanco, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor Manuel Medeiros Rodrigues. As folhas 2 barra 4 é de um suposto recebimento de proventos pagos pelo Estado e pela Prefeitura ao mesmo tempo. Em desacordo com a Constituição Estadual Federal e a Lei Orgânica Municipal, acumulação de cargos, pelos senhores Arcanjo Ferreira Leite, Educação, José Alberto Silva, de Oliveira Finanças, e Orlenildo Oliveira Dias, aqui é de Administração e Planejamento. O pre... os três eram secretários o prefeito à época era o senhor Isaac de Souza Lima a DAFO emitiu ofícios aqui a escolha 21 barra 22 requerendo informações para instruir o processo sobre possíveis acumulações ilegais de cargos que foram atendidos pela Secretaria de Educação a Prefeitura de Manso Lima e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre já que um deles era, é técnico judiciário. É, das informações repassadas, repassadas chega à conclusão que os servidores possuíam, na ocasião, os seguintes cargos efetivos. É, o senhor José Arcanjo Ferreira, é, contato 3, Secretaria de Educação, Apoio Administrativo e Professor P2 e Prefeitura de Mancio Lima, Professor P3, 30 horas. Os dois são 30 horas. É... José Alberto de Oliveira, dois cargos... É... Cargo de Professor P2, 30 horas e Professor P1, 40 horas. E o Orlenildo de Oliveira, professor P2, 30 horas, e técnico judiciário, 40 horas. É... O... o professor José Arcanjo Ferreira, ele pediu exoneração do cargo de apoio administrativo em 20 de setembro de 2018, com efeito retroativo a 9 de 3 de 2018. O o professor José Alberto Silva informou que pediu exoneração, não, não anexou o pedido de exoneração do cargo de professor da Prefeitura de Rodrigues Alves, todavia em consulta ao SICAP consta a remuneração do mesmo somente até fevereiro de 2017. Então, o nosso... Corpo técnico emitiu um relatório de análise uhum. preliminar as folhas 384 403, a citação dos, dos, dos senhores Marco Antônio Brandão, que era o secretário de Educação, a época né? o senhor Sebastião, prefeito Rodrigues Alves, o Isaac, prefeito Manso Lima, estão as folhas 407 403. 13. e somente o Isaac se manifestou as folhas 418 barra 421, sendo que os demais ficaram inestes. No relatório de análises técnicas, a folha 424 a 449, o, o pronunciamento um novo relatório relatório né, foi nessas folhas, da área técnica, o pronunciamento ministerial foi a escolha 455/456, citações dos servidores, é, defesa dos senhores José Alberto de Oliveira e Orlenildo Oliveira Dias e Arcanjo José Arcanjo Ferreira Leite, a escolha 478/492. O último relatório de análise técnica foi a folha 496, barra 497. Pronunciamento ministerial, as folhas 503. É o relatório, senhor presidente. Obrigado.
6: É, Passa a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Eu acho que o microfone está desligado.
7: Desculpe, eu desligo para não ter barulho, aí esqueço. É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de denúncia formulada pelo senhor Manuel, Medeiro, Manuel Medeiros Rodrigues, vereador de Mancio Lima, segundo a qual os senhores José Arcanjo Ferreira Leite, secretário municipal de Educação, José Alberto Silva de Oliveira, secretário municipal de Finanças e Orlenildo Oliveira Dias, secretário municipal de Administração, acumulariam ilegalmente cargos públicos no âmbito estadual. Após a instrução e o pronunciamento de folhas 422 a 423, no sentido de aplicação de multa aos senhores Marco Antônio Brandão Lopes, secretário estadual de Educação, Isaac de Souza Lima, prefeito de Mancio Lima, e Sebastião Souza Correio, prefeito de Rodrigues Alves, em razão do descumprimento ao artigo 3716 da Constituição Federal, houve remessa do processo à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da Afro para análise das defesas apresentadas pelos servidores implicados. A instrução complementar concluiu que as acumulações ilícitas ocorreram é, nos anos de 2016 a 2018, de modo que os pedidos de, de exoneração dos cargos apresentados posteriormente não elidiram a irregularidade. Nessas condições, e mantidas as incorreções listadas às folhas 415 e 416, reiteramos a sugestão de reconhecimento da procedência desta denúncia e de aplicação de multa aos senhores Marco Antônio Brandão Lopes, ex-secretário estadual de Educação, Isaac de Souza Lima, prefeito de Mâncio Lima, e Sebastião Souza Correia, prefeito de Rodrigues Alves, em razão do descumprimento ao artigo 37 16 da Constituição Federal, nos termos do artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, sem prejuízo da determinação de abertura de processos a respeito, conforme cogitado pela instrução. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, senhor presidente.
6: Muito obrigado. Com a palavra é o novo conselheiro relator, para proferir o seu voto,
0: Está desligado o microfone de Vossa Excelência. Eu dia aqui fazer um vou fazer um relato mais detalhado em função do da situação, mas é, não houve é, o que se detectou mesmo de fato é que o, o servidor da área judicial é, do, do, o senhor Isaac é o que é do cargo Orlenildo Oliveira Dias, ele acumula realmente o cargo, cargos públicos na, no judiciário, como técnico judiciário e professor é, P2. Então, aqui, a priori, é incompatível aqui com o artigo 37, inciso é, 16, a linha B da Constituição Federal, então, aqui nós sugerimos que a Secretaria de Educação é, para instaurar e concluir procedimento administrativo em, em desfavor do, do, do referido servidor e apurar essa devida, indevida acumulação. Né? É o que nós detectamos aqui nesse processo. No mais, é, pelo conhecimento da presente representação, e no mérito pelo seu não provimento em face de não restar comprovados as acumulações indevidas de cargos e o recebimento de remuneração e o incompatibilidade de horário dos servidores. José Arcanjo Ferreira Leite, secretário municipal de Educação, José Alberto Silva de Oliveira, secretário municipal de Finanças e Orlenildo Oliveira, secretário municipal de administração e planejamento, com seus respectivos cargos efetivos de origem. O exercício é 2017, período em que ocorreu a representação na gestão do senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Manso Lima, no referido período, em face da dissociação dos servidores sem ônibus para a Prefeitura da Municipalidade de Manso Lima. Então, aqui é pela notificação da DAFO para, para o acompanhamento da presente decisão e após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, novos conselheiras e conselheiros.
6: Muito obrigado. Passamos à votação. Conselheiro Antônio Malheiro.
1: Silêncio, eu acompanho o voto e, inclusive, eu não pediria também para ver a, a apuração, porque eu acho que o cargo técnico é um cargo amplo, então, quando junta um de professor com outro cargo técnico, aí essa definição de técnica às vezes leva à conclusão de que está irregular, eu acredito que não, então eu voto com o relator apenas pelo arquivamento, uma vez que não foi provada a incompatibilidade de horários,
0: uma pergunta aqui aos conselheiros, que eu, eu fiquei em dúvida. Esse cargo de técnico-judiciário, é, é, é ele, eu... ele não é de nível superior. Ele não, por isso que eu pedi a abertura. Ele, é, é incompatível, né? ele não é um cargo é, técnico que pode ser compatível com ele manter a função de professor. É é, esse é o
1: entendimento é, é, da corte, né? É, geralmente quando tem o cargo técnico, eu entendo que técnico é, é tudo porque quando eu fiz a escola técnica havia até escola é, havia até um curso de de curso aí é formado em técnico de habilidades domésticas. Então é, eu, eu entendo que o curso e era formado pela escola técnica federal, é, secretariado da filografia, enfermagem. Então, assim eu entendi que a parte técnica é extremamente ampla quando acumulada com a de professor. E professor é que tem que ser bem perfeita, bem exata. Né? E é por isso que tem tido alguma, alguma dose um pouquinho mais leve na hora da classificação do corpo técnico, mas eu entendo vossa excelência.
7: Eu vou pedir Obrigado. só uma, uma palavra, se o, o, o relator me permitir. Aí. Pois não, pois não, sim. Pois não. <risos> É, essa questão do, do, do cargo técnico, é, ele, ele não necessariamente tem que ser de nível superior. Né? Isso aí eu já acho que já estamos é, de acordo. Ele não tem que ser necessariamente de nível superior, mas ele tem que exigir uma formação específica. Eu mesmo agora estou, estou com uma aposentadoria de um auxiliar de enfermagem com professor. Até pedi para fazer uma consulta, porque veio tranquilo, lá da DAFO, acatando, a, a, o Ac Previdência também acatou, é justamente porque, nesse caso, não seria nem nível médio né, o auxiliar de enfermagem, mas já tem alguns julgados é, admitindo. Né? O único, o, a única coisa que a gente tem que ver é isso. Eu já pedi para ver o de técnico-judiciário, porque nós temos vários processos de técnico-judiciário. E o de técnico-judiciário... O próprio Acre Previdência entende que não pode porque não precisa de uma formação específica, está aberta para várias áreas. Mas eu, 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 eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver, até porque, assim, às vezes a gente só identifica isso quando ele cumpriu todo o tempo para aposentar, né? quando já, tá, já cumpriu o tempo nos dois cargos. Aí a gente tem que é, sopesar né? as situações colocadas. Só isso, senhor presidente? Obrigado. Obrigado,
6: você, procurador. Agradecemos, vamos dar continuidade à votação. a palavra conselheira Dulce.
3: Obrigada, excelente. Eu também concordo com a posição do Ministério Público, a posição que a doutora Helena manifestou em relação à cargo técnica, mas eu também vou acompanhar o conselheiro relator, Mas só com o cuidado que nós que a nomenclatura técnica, ela, é, né, especificamente, ela não designa aquilo que é técnico, né? É então, um conceito próprio, mas nesse caso eu vou acompanhar o conselheiro relator,